0: mais um podcast, o primeiro de muitos, o podcast do Açaí com Metas. Este está tratando um pouco sobre o ciclo 2, gestão e operações, e eu vou conversar hoje com a presidente da Consflor, a dona Cesarina. Boa tarde, dona Cesarina.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite.
0: Bom, dona Cesarina, primeiramente eu gostaria de parabenizar a Consflor pelo crescimento. Eu sei que não foi nada fácil conseguir esses resultados, mas vocês vêm com, com resultados constantes e isso é muito legal de mostrar para a rede.
1: Pois é. Foi muito suado esse alto crescimento, mas ele veio, graças a Deus. E aí é um empenho de todo mundo, né? Da, da nossa federação, do nosso time, com Flor, dos professores do nosso curso, direção do nosso instituto, universidade como um todo. Então, é um esforço é, foi o frente de trabalho diferente, mas ele saiu, graças a Deus.
0: Dona Cesarina, é, eu queria começar perguntando para a senhora, quais são as dificuldades que vocês estão encontrando como empresa júnior durante esse momento que a gente está vivendo?
1: Bom, hoje eu até comentei com o nosso diretor de projetos né, que eu venho batendo cabeça como fazer para a gente trabalhar de forma remota. Porque para a nossa área não é fácil. Tudo que eu estudei na, na, na graduação, de tudo que está no nosso portfólio, de tudo que está na, nas regulamentações, do que faz o engenheiro florestal, do que faz quem trabalha na área, dá para descobrir como eu vou fazer as coisas de forma remota. Porque é assim, eu preciso... É, ir para campo para coletar dados. Eu preciso envolver pessoas. E aí, no momento, a gente não, não conseguiu chegar no determinador comum, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer para a gente é, é, começar a trabalhar de forma remota. Porque a única coisa que, que me veio à cabeça quando eu conversava com o diretor de projetos era, por exemplo, a gente pegar um banco de dados de inventário florestal para processar. Né? O que dá para fazer de forma remota. Mas aí, até que ponto a gente, como empresa, vai confiar... Num dado que outra pessoa coletou, que foi a campo, que mediu, que estimou, foi estimado de forma correta ou não. Então, a gente fica nessa dúvida, entendeu?
0: Entendi. É sempre uma dificuldade muito grande quando a gente precisa realmente ir para campo, né? E, dona Cesarina, o projeto que vocês fecharam é um projeto muito grande e eu queria saber como é que vocês vão gerenciar esse projeto? Como é que vocês pretendem fazer isso? Quais são as ferramentas que vocês vão utilizar?
1: Olha, a gente tinha pensado, o nosso projeto, ele é, de verdade, ele é duradouro, né? Ele é para quatro anos e ele é, foi um documento para quatro projetos diferentes, né? Que são bem, bem, bem distintos. Um para a gente é, monitorar o que a gente já tem de, de experimentos, né? E, e cuidar, o outro para a gente implementar e um, o terceiro é para a gente produzir mudas e, e implantar. É, recuperar o campo da universidade, onde a gente está inserido, e o último é a elaboração do relatório técnico simplificado, que é o que está no nosso contrato também. Mas, assim, é, a gente tinha planejado como se tudo fosse normal, que a gente ia para campo, é, limpar os experimentos, é, envolver, terceirizar, né? porque tem alguns trabalhos é, manuais que a gente ia envolver é, moradores da comunidade do entorno, onde, onde a gente vai desenvolver né, as atividades, e aí a gente parou, né? a gente está recebendo as parcelas da, do contrato direitinho, nosso cliente está fazendo as transferências no dia marcado, todo dia 15 de cada mês, e, mas a gente vai adotar uma outra forma, a gente já está estudando junto com a coordenação é, do grupo de pesquisa que, que faz o projeto com a gente, que é fazer os plantios agora de forma irrigada, porque a gente perdeu esse período de chuvas que seria para a gente ir para campo, para implantar os novos experimentos, né, plantar as espécies que estavam pensadas nos arranjos, N arranjos diferentes, que iriam sair TCC de lá e tudo. Mas aí, como não foi viável por conta desse distanciamento social, que é uma, uma prerrogativa dos órgãos de saúde para que a gente evite a circulação do, do vírus, né? do novo coronavírus, então a gente não tem condições de ir para campo. A gente teria que levar público, né? da empresa Júnior, do curso de engenharia florestal, envolver os comunitários, que seriam os nossos trabalhadores, que iriam fazer os serviços é, braçais que precisariam. Então, não tem como. E que a gente pensou, está tomando providência, está discutindo junto com o grupo de pesquisa SEMI, que é o grupo de pesquisa que puxou com a gente esse projeto, que a gente vai trabalhar assim que tudo passar, e já não tem mais chuva na nossa região, aí seriam trabalhar os plantis produzir plantar nesse período seco, mas já com irrigação. A gente está cotando o preço, do que precisa para fazer uma subestação, se vai ser energia solar, se vai ser energia da, da concessionária. Então, a gente está discutindo essas questões, mas estamos já fazendo as cotações de preço para a gente montar alguma coisa para ser irrigado. O projeto de irrigação vai sair. A gente vai é, redirecionar as nossas coisas, entendeu? Tomar novos caminhos para que a gente possa dar continuidade. Tanto é que o nosso diretor de projetos, nossa diretoria, está conversando com os colegas da, da E3J, né, para saber o, o que é melhor, se a gente vai a longo prazo, vai botar energia solar, qual seria o melhor processo, essas coisas. Tá? Então, estamos conversando essas questões.
0: Muito legal, dona Cesarina. E já abre portas para um possível proje projeto compartilhado, né?
1: É, porque aí nesse caso, Caso a gente, a gente iria é, terceirizar essa questão da energia. Estão abertos, que, que vem muito, muito forte esse, esse tema, questão de é, energia renovável através de fotovoltaica. É uma linguagem que é bem das empresas de olhos. Né, que trabalham na questão de, de elétrica. Então, a gente está buscando orientação com a ETJ, a nossa, nossa diretoria de projetos, para saber qual a melhor solução.
0: Legal, dona Cesarina. E falando um pouquinho sobre o time da Consflor hoje, eu queria saber como é que vocês conseguem manter o time de vocês engajado na j nesse período de pandemia que a gente está vivendo.
1: Olha, eu posso te garantir que nós temos, nós temos duas Consflors. Nós temos a Consflor antes do Nortear e temos uma constrói depois do Nortear. Eu não vou te dizer que nós tínhamos uma constrói antes da pandemia e outra depois da pandemia, porque esse negócio é muito ruim. Pandemia é um negócio que assola a vida da gente, né? traz muita desgraça, traz muita tristeza e a gente prefere dizer que a gente teve uma constrói antes do Nortear e uma depois do Nortear. E essa depois do Nortear, eu te garanto que ela é totalmente repaginada, revigorada, é, comprometida. E, assim, quando a gente voltou lá de Belém, é, as três pessoas que foram representar a EJ voltaram, principalmente ah. os dois, que não continuam indo participar, nosso diretor a financeira, né a Érica, nosso diretor de projetos do Antônio, eles voltaram, saindo pelos poros de ideias, apaixonadas pelo MED, com ideias maravilhosas. E aí, eu como presidente, como gestora, o que é que eu fiz? deixei a, a, os meus colegas de empresa voarem, entendeu? Só vou assessorando aqui, dizendo que é bom ali, como é que faz, como é que é melhor e assim, está super bem.
0: Muito bom, dona Cesarina. É, o Nortear, ele, ele foi um evento muito marcante para todo mundo que pôde participar. E, dona Cesarina, é, eu queria saber quais são as ferramentas que vocês estão utilizando como empresa júnior para manter ela funcionando no momento? Que tipo de ferramentas vocês utilizam na gestão interna de vocês?
1: Olha, a gente a gente é, usa né, o nosso grupo no WhatsApp, né, que a gente fala mais antes do OPA, eu ficava falando sozinha, ou outro diretor ficava falando sozinho, e aí dava o um vácuo. Agora não, todo mundo fala, todo mundo dá ideia, todo mundo opina. E aí a gente também tem reunido né, com a nossa guardiã uma vez por semana, é dia de, de reunião, né, semanal, com a guardiã, para dizer como é que a gente está fazendo, como é que estão tá os nossos ânimos. A gente está fazendo, desde a semana passada, o Scrum Diário, dizendo o que que está tá fazendo, fez ontem pela empresa, está fazendo hoje, e o que é que impede de não fazer. Então, está sendo assim bem, bem legal. A gente está se motivando, é, compartilhando as coisas, procurando bem com tipo, outras áreas, com outras empresas junho com experiências diferentes então tá sendo assim bem bem dinâmico que eu diria a palavra essa a gente não tá ficando não não está acomodado né para alguma coisa essa pandemia serviu foi para que a gente pudesse estar mais enganjado
0: legal a presença do guardião tá sendo bem legal para vocês né dona Cesarina
1: olha eu vou te dizer que a gente já teve outros guardiões outros momentos mas como os nossos guardiões anteriores eles não eram daqui de Santarém eram de de outras cidades, então, tornava mais difícil, né? Aqui, assim, a, a sensação que a gente tem é que a gente tá todo mundo no, junto, sabe? Na hora da, das nossas conversas, na hora das reuniões. Então, assim, está sendo muito legal. Acho que você tá lá naquele grupo de, do, do suporte e percebe o quanto que a gente vem interagindo, né? E aí a gente vai para o PV e as nossas reuniões com a nossa guardiã são muito, assim, impactantes. Cada uma vez que a gente se reúne, a gente sai renovado e... Sabe? Parece que acende mais a chama e vai todo mundo, sabe? A gente tinha tirado um dia para a gente cuidar da empresa, acho que a gente passa todo, agora todo dia. Todo mundo cuide alguma coisa diariamente, a gente não deixou acumular mais nada.
0: Muito bom. Dona Cesarina, esse ano a gente é, iniciou o programa PJ Visita e dentro do PJ Visita, o nosso diretor de desenvolvimento, o João, teve a oportunidade de levar o programa para vocês, para a eu queria saber o que foi que mudou na rotina de vocês depois que o João executou as atividades do PJ Visita.
1: Eu posso dizer que, que que mudou tudo, né? A nossa visão de empresa, é, o que que a gente tem que fazer para gente manter o nosso cliente fiel, o que, que a gente tem que fazer para ir atrás de novos de novos clientes, quanto que a gente tem que ser persistente. É, não pode ser insistente, tem que ser persistente, né porque o insistente ele torna um cara chato, o persistente é aquele que sabe que não desiste nunca, e é o que a gente tem feito, a gente aprendeu muita coisa, é, o João veio assim, é só somar, porque é, ele ele conseguiu dizer para a gente o que o estava que muito bom e o que precisava ser melhorado, né então a gente tirou muito muita lição do que a gente viu, foram dois, dois momentos dois dias diferentes, mas, mas muito bons, né? Tanto pra gente tentar entender como é que funciona o modelo de negócio, como é que tava o nosso engajamento no time, né? Qual era a nossa cultura, se a gente tava vivenciando aquilo diariamente, como a gente tava vendendo, Para quem a gente tava vendendo, por que que é importante a gente, sabe, é, ter esses nortes assim. Então, assim, pra gente foi maravilhoso. E aí a gente tem uma parte do time aqui de Santarém, né? A gente tem a Vitória, a gente tem o o Vitor, que é o Cássio, né? Então, e tem mais a, a, a Tayane, que é a nossa é, guardiã. Então, assim, a gente, a gente tá cercado de gente boa. Então, a gente sabe, quando a gente não tiver... Quando, de repente, o João não puder dar aquele suporte, a gente vai correr atrás da nossa guardiã. né? E quando ela estiver impossibilitada, a gente sabe que tem a Vicky, tem o Cássio, que sabe que eles não vão dizer não, e eles vão atrás também, ninguém pode ajudar a gente. Então, isso, assim, para a gente... É, favoreceu muito, acho que para as empresas meninas da Ufopa só, não só quem não quer né, aproveitar essa oportunidade que está tendo, de ter a, a federação assim, pertinho, na esquina, por exemplo.
0: Boa, dona Cesarina. E para finalizar o nosso papo, dona Cesarina, eu queria que a senhora, como presidente da Consflor, mandasse um recado para o movimento Empresa Júnior Paraense falando sobre o trabalho de vocês e o que que a senhora dá de dica para as empresas juniores daqui para elas conseguirem seus resultados durante esse período.
1: Eu vou repetir o que eu disse para um que eu fiz com a Epoflor lá de Brasília. É que a gente precisa, a empresa juni precisa ser parceira. E ela tem que começar a parceria não fora do muro da universidade, mas dentro do muro da universidade. Começando principalmente com os professores ligados ao curso, da qual elas fazem parte, né? Porque a nossa é só engenharia florestal. Ser parceiro do professor, né? E ser parceiro da, da direção do instituto, da universidade, né? Do, do departamento que está que vinculado ao curso. Para poder a gente virar parceiro da universidade. Porque quando você tem essas parcerias você vai longe. Uma outra coisa é que a gente tem que se empoderar do que a gente é, a gente tem que acreditar na gente. Porque se eu não, não me empodero daquilo que eu tenho conhecimento, não tomo para mim, vai ser difícil convencer os outros. Então, a diferença que, da gente ter conseguido nesse pleno turbulência de, de pandemia, de, de agravamento da, do, do setor econômico e de limitação de um monte de coisa, foi a parceria foi a gente estabelecer parcerias, né? e aí fazer com que os nossos professores, a direção do nosso instituto, do IBF, que é a professora, que inclusive é veterinária, não tem nada a ver com a área, mas ela veste a camisa entendeu? do movimento, de acreditar que a empresa Júnior, através da empresa Júnior, é viável se, se fazer é, extensão, ensino, aprendizado, e ainda por cima treinar né, é, os alunos profissionalmente. E aí, isso aí acho que é a chave de tudo. Se empoderar do que você acredita para poder fazer os outros acreditar em você. Se você não tiver esse empoderamento, não sai parceria, não sai nada.
0: Muito bem, dona Cesarina. É, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. A, a senhora cedeu um pouquinho do seu tempo para a gente.
1: Tá, então eu queria também agradecer a Federação Paraense de Empresas de ouros pelo convite. É, e dizer que juntos a gente é mais forte e que a gente não teria chegado a lugar nenhum com, com alto crescimento, em plena pandemia, se não tivéssemos uma federação composta por membros espetaculares, comprometidos, responsáveis e que a todo momento buscam, estudam para que possam nos auxiliar. Nós não teríamos ido a lugar nenhum se não tivéssemos um corpo docente na, do nosso instituto, do nosso curso, da direção, coordenação do curso, professores também comprometidos né, com a mudança, com o empreendedorismo, e se não tivéssemos persistência. né Aí eu estou falando do time com os flocos. De mim, da Cesarina, do presidente, do diretor de projeto do Antônio, do marketing do Luan, da financeiro, que é a Érica, e de administrativo, que é a Inês, e os nossos é, é, treinis, que é o Felipe e a Isadora. Não teríamos ido a lugar nenhum se nós tivéssemos essas frentes de trabalho que foram intensas para que a gente chegasse onde chegamos.
0: Muito obrigado, dona Cesarina.